0: 이 일은 몇년 전에 겪었던 일이다. 사용하고 있던 스마트폰이 그만 부서지는 바람에 대용으로 쓸 휴대폰을 구매하려 집 근처 대리점으로 가게 되었다. 대리점 아저씨는 중고폰 여러 개를 보여주었고 그 중에서 나는 오랜만에 보는 폴더폰을 들었다. 겉면이 깨져 있고 메인 패널도 금이 가 있긴 했지만 잠시 동안 사용하는 데 있어 문제는 없을 것 같고 몇년 만에 보게 되는 폴더폰에 시선이 끌려 예약해놓은 폰이 오기 전까지 쓰기로 마음을 먹었다 그런데 이 폴더폰을 들었을 때 대리점 사장님께서는 알수 없는 묘한 표정으로 다른 것도 많은데 왜 하필 그걸 들었냐고 물었고 나는 그냥 오랜만에 써보고 싶은 거라 말했었다 그렇게 대용으로 쓸 중고 휴대폰을 개통했고 집으로 돌아가는 길에 문자 하나가 왔다. 처음에는 개통문자인 줄 알았지만 그것은 개통문자가 아니었다. 그리고 그 문자에는 오빠 나 은향인데 지금 오빠네 집으로 가고 있어 라고 쓰여져 있었다. 아무래도 이 폴더폰을 사용하던 사람의 여자친구인가 보다. 난그 문자를 보며 뭔가 여자친구가 생긴 느낌이 들어 피식거리며 조금 전 문자를 다시 보게 되는데 뭔가 이상하다. 만약 문자를 보낸 사람이 여자친구가 맞다면 분명히 자기 이름을 문자에 쓸 일이 없다. 잠깐 이상하다 생각은 들었었지만 나랑은 상관없지라는 생각으로 나는 메시지를 지웠다 그렇게 며칠 동안은 아무 일도 없었다. 한 이틀 정도는 친구들이 오랜만에 폴더폰을 본다며 폴더폰에서만 느낄 수 있는 그똑딱거리는 키감을 느껴보자고 마구 눌러대는 것을 빼앗느라 고생했던 것 외에는 아무 일도 일어나지 않았다. 그런데 3일쯤 되었을 때 막차를 타고 집에 가는데 주머니에서 진동이 울렸고 또 하나의 문자가 와있었다. 처음에는 친구들이 보낸 건줄 알았지만 그 문자는 또 은영이라는 사람의 문자였다. 오빠 나 은영인데 오늘도 집에 없어? 라고 와있었다. 그녀는 또 자기 이름을 밝히고 문자를 보내왔었다. 아무래도 헤어진 여자친구인가 보다 생각했었고 그가 전화번호를 차단해 그의 남자친구와는 연락이 안되나 보다 라고 가볍게 생각하게 되었다. 하지만 난 내가 한 일도 아닌데 괜히 미안한 마음이 들게 되었고 답장을 보내야 하나 생각하다가 무슨 미친 짓인가 싶어 메시지를 삭제하고 폴더를 닫았다. 그런데 주머니에 넣으려고 하자 다시 문자가 왔다. 답장 안 해? 라고 말이다. 그리고 나는 또그 메시지를 삭제했다. 그랬더니 바로 또 문자가 왔다. 대답 좀 해줘. 보고 있는 거다 알아. 라고 쓰여져 있었다. 이쯤 되니 괜히 무서운 생각이 들어 배터리를 빼버렸다. 그리고 나는 집에 도착해 샤워를 하고 배터리가 분리되어 있는 휴대폰을 멍하니 바라봤다. 그냥 꺼놓은 채로 있고 싶었지만 학교에서 연락이 올 수도 있고 내가 전화를 받지 않으면 가족이나 친구들이 난리 칠 것을 뻔히 알기에 배터리를 다시 끼워 꺼져있는 휴대폰의 전원 버튼을 꾹 눌렀다. 그런데 폰을 키자마자 미친 듯이 진동이 울려되기 시작했다. 그리고 그 문자에는 받어 받어 봐라는 똑같은 메시지가 수십 개가 있었다. 나는 너무 깜짝 놀라 바닥에 폰을 떨궜고 진동은 멈추지 않고 계속 울려댔다. 그리고 얼마나 지났을까. 난잡하게 울리던 진동은 멈추었고 바닥에 떨어진 휴대폰을 집어들었다. 그리고 천천히 폴더를 열어보는데 금이가 있는 액정으로 마지막 메시지가 화면에 떠있었다. 오빠 미안해. 제발 답장 한 번만 해줘. 라고 말이다. 이 여자 스토커 같았다. 아니 분명 스토커다. 아마 이 휴대폰을 쓰던 전 주인이 나보다 더 무서웠고 소름이 돋았을 것이다. 어느 정도 그녀의 정체를 알고 나니 휴대폰에 생긴 균열도 그냥 생긴 게 아닌 것처럼 느껴졌다. 그리고 깨진 액정 사이로 검게 착색된 것도 피로 보이기 시작했다. 그렇게 생각하는 도중 또 휴대폰이 울렸다. 이번에는 문자가 아니라 전화였다. 받을까 말까 고민을 하다가 나는 이 이상한 체험에 호기심이 생겨 나도 모르게 통화 버튼을 누르고 전화를 받았다. 여보세요? 그랬더니 수학이 넘어 저 멀리에서 마치 동굴에서 말하는 것 같은 울음소리가 들려왔다. 또한 그 울음 사이로 작은 목소리로 뭔가 속삭이는 듯한 소리가 들렸다. 그리고 어느새 가까워진 목소리는 점점 짐승의 목소리로 울부짖었고 죽여버릴 거야 라고 소리를 질렀다. 갑작스레 커져버린 목소리에 놀라 폰을 떨고 었고 핸드폰이 배터리와 분리가 되었다. 그 순간 난 도저히 폰을 집을 용기가 나지 않았다. 우선 컴퓨터로 메신저 프로그램을 깔았고 친한 친구 상혁이에게 지금의 상황을 전부 말하게 되었다 하지만 상혁이는 자기를 놀리냐며 이상한 소리 하지 말라고 하고선 답장이 없었다 나는 아무래도 집에 혼자 있기가 무서워 다시 학교로 가는 게 좋겠다는 생각이 들었고 막차는 진작 끊겼기에 걸어서 가게 되었다 걸어서 가면 30분이나 넘게 걸어가야 하지만 도저히 집에 혼자 있고 싶지 않았고 상혁이에게 지금 상황을 보여주기 위해 폰과 배터리를 챙겨 가방에 넣은 뒤 집을 나섰다. 그렇게 한참을 걸어서 학교로 가고 있는 그때 뒤에서 누군가가 따라오면서 내 이름을 부르는 소리가 들렸다. 나는 방금 전의 일과 휴대폰 때문에 무서워서 환청이 들리는 거라고 생각하며 뒤도 돌아보지 않고 빠른 걸음으로 학교로 향했다. 나는 귀신이 어딨어 귀신이 있을 리가 없잖아 라고 혼자서 중을 거리며 미친 듯이 학교로 달려갔다. 여기서 조금만 달리면 애들이 바글바글한 곳이 나온다. 그리고 곧 학교 근처에 도착하자 뒤에서 내 이름을 부르던 소리는 사라졌다. 그땐 늦은 새벽 시간이었지만 시험기간이라 그런지 학교에는 사람들이 많았고 나는 그것에 안심하며 랩실로 향했다. 랩실에 도착하자 밖에서 줄 담배를 피우되는 학부생들과 흰색 가운을 입고 있는 학생들 등여러 보였다. 평소 같았으면 짜증나는 광경이었지만 당시에는 그 많은 사람들 때문에 마음이 놓이게 되었다. 건물 안으로 들어가 랩실에 들어가니 상혁이가 누워있다가 벌떡 일어나며 나를 쳐다봤다. 상혁이는 집에 있었던 줄 알았던 내가 학교로 온 것을 보고 많이 놀랬나 보다. 그리고 조금 전 상혁이의 반응에 발끈하며 폴더폰을 꺼내 다시 배터리를 조립한 다음 꺼져있던 폰을 끼고 메시지를 보여줬다. 그런데 문자가 글자들이 모두 깨져있었다. 나는 상혁이한테 진짜라고 믿어달라고 이야기했고 그 녀석도 이걸 보고 있으니 자기도 무섭다고 말했다. 그래도 상혁이는 장난삼아 내가 이번 시험을 망칠 것이라 장난을 쳤지만 그래도 난그 녀석 덕분에 마음이 더 놓이게 되었다. 그런데 그때 갑자기 상혁이가 손가락으로 내 뒤를 가리키면서 그 상태로 굳어버렸다. 나는 왜 그러냐고 뭐하냐고 물어보았지만 그 녀석은 아무런 소리도 하지 않았다. 그리고 그 순간 갑자기 송달까지 쭈뼛쭈뼛 서는 것 같았고 그렇게 상혁이와 나는 침을 삼키는 것 외에는 한동안 가만히 있을 수밖에 없었다. 그리고 그때 상혁에는 무언가 말하고 싶었지만 차마 입을 떼지 못하는 모습이었고 저기 뒤에 있던 비닐 포장이 반쯤 뜯긴 스테인리스 표면에 뭔가가 비쳐 보이기 시작했다 그리고 그 표면에 비친 검은 물체 같은 무언가가 내 옆으로 다가오는 게 느껴졌다 그때였다 하얀 얼굴에 긴 머리카락, 그리고 거대한 몸통 같은 것이 점점 내 얼굴 옆에 다다랐고 천천히 내 쪽으로 얼굴을 돌려 내 얼굴을 바라보는 것이 느껴졌다. 그리고 곧이어 소름 돋는 목소리가 들렸다. (목소리) 어? 우리 오빠가 당연해 소름돋는 그 형체는 어둠 속으로 사라지게 되었다. 상혁이와 나는 그것이 사라지고 서로 입이라도 맞춘 듯 조용히 걸어나갔고 사람이 가장 많은 술집으로 들어가 술을 마시며 서로 한마디도 하지 않았다. 그 후로 나는 폰을 돌려주러 대리점으로 갔고 나지막하게 충고를 하고 돌아왔다. 이딴 물건 절대 사람들에게 주지 마세요 라고 말이다.